0: 欢迎收听《都市小电工》，作者牛魔王，演播艾文。第101一章：蝗虫落绿地。省城大酒店的费总正美滋滋的坐在宽大的老板椅上，叼着雪茄，喝着极品的大红袍。他这几天很开心，他的酒店对面突然又开了一个酒店。一下子就被抢去了自己不少客源，这让费总很是恼火。结果还是他的侄子费光远能干，一下子就打听出了这个饭店原先就是不知道哪个犄角旮旯一个县里的一个破酒店。这个酒店根本就没有什么背景，好像是一不小心走了狗屎运，弄了几个国外的厨师，结果没想到一下子就抖了起来，现在翅膀硬了。居然跑到省城开起什么分店来了？费总心里想：就你这个犄角旮旯里的破饭店，你到省城开分店也行，我也不拦着你。省城的城乡结合部有的是地方，你去开就是了。结果这个不长眼的酒店，竟然开到了这个行业龙头老大自己的酒店对面去了，真是不给你点厉害看看，你就不知道马王爷长几只眼。其实一开始，费总觉得以自己酒店的实力，对面的那家酒店顶多干不了几天就会歇菜了。谁知道人家一开业，完全不是自己预想的这么回事不仅没有歇菜，而且弄得自己的客源几乎是少了一半。费总琢磨，肯定是饭店刚开业，搞什么促销呀、打折、啊、送菜之类的。这招一点也不新鲜，都是自己玩剩下的。赔本赚吆喝而已。可是几天之后，对面人家生意依旧是兴隆，费总撑不住了，派了费光远去一打听。费光远回来一汇报，费总是郁闷了，因为结果完全不是他想的这么回事人家那家酒店根本就没有促销，而且还根本就不打折。费总一听，有点不太相信，以为是费光远糊弄他。最后，他亲自化妆了一下，跑到了对面的那家酒店去吃了一顿。吃完之后，他大惊失色，那个他看不上眼的犄角旮旯里钻出来的那家酒店的饭菜质量竟然一点也不比自己的酒店差。不仅如此，而且那家酒店的有些特色菜，就连他自己号称是吃遍了天下美味的嘴巴也根本没吃过。这些还不算。最厉害的是人家服务员的状态、外貌、态度等等，简直都是无可挑剔。和人家一比，自己酒店的服务员倒像是土包子了。这让费总又羡慕又嫉妒。费总回来之后郁闷了，要是对面的那家酒店长此以往的下去，自己的酒店结果不用问，就等着走下坡路好了。费总开始动开了脑筋。他也想了不少办法，先是派猎头过去挖人。他委托的猎头过去一打听，直接傻眼了。人家那家酒店的最普通服务员，薪金也有六千多，这怎么挖呀？这个薪金比省城大酒店的领班还高了一倍。猎头公司琢磨，别说去挖人了，就人家这个薪金水平，省城大酒店很多的服务员有没有想跳槽到人家酒店的还不一定呢。后来猎头公司一了解，可不是吗？要不是对面所有服务员在上岗之前必须先到总部培训才能上岗，估计费总不用想着挖人家的人，自己的服务员估计早就跑光了。费总最厉害的招不管用，费总没招了。费光远看着眉头不展的叔叔，开始动了歪脑筋。这个小子趴在费总的耳边说：“叔叔，你不用担心。”其实也不是没有办法打击对面的酒店，你发现了没有？犄角旮旯里出来的就是没有见识。对面的饭店有个极大的漏洞，就是雅间都没有最低消费，我们可以利用这个漏洞，如此这般。费总一听大喜，狠狠地表扬了一番费光远，接着他又吩咐他的侄子费光远：钱不是问题，马上依计行事。费光远按照计划开始行动，为了保险起见，先来个投石问路。开始先弄了十几个人，占了几桌，结果人家并没有赶他们走，还热情地款待了他们。于是费光远以为对方没有什么有力的后台，觉得那家酒店呀软弱可欺，胆子也渐渐的大了起来。费光远开始慢慢地把人数加到了上百人。费总看到费光远的招数奏效了。很满意自己的侄子表现，费总心里暗暗地想：“哎呀，这个侄子简直就是天才呀，很有自己的基因嘛。看这个主意出的，哎，既不违法，还不违章，又能狠狠地打击到对方，厉害呀！看那家酒店现在的形势，用不了几天，对面就得关门。哼，你不是很牛吗？你的服务员不是薪金高吗？好啊。”你弄的服务员薪金越高，赔的就越多，你知不知道？你这是在破坏我们行业的薪金潜规则呀！我费总也算是替天行道了啊！<笑>改天和同行们显摆显摆，我在这儿明显就是为了大家除害嘛。至于那家酒店嘛，我看你还能撑几天。费总自己美的，直接就把自己规划到行业英雄里面去了。费总甚至想，对面的位置也不错，等那个什么讨厌的那家酒店滚蛋之后，自己想办法弄过来也是不错呀。至于酒店的服务员嘛，自己也可以勉为其难的收下得了。费总这小子正在这儿美着呢，突然他那经理办公室的门一开，餐厅经理乔柯慌慌张张的冲了进来。费总一向是喜欢强调素质。见乔柯这么不注意素质，不禁皱了皱眉头。他看着没有敲门就进来的餐厅经理乔柯，很是不满。乔柯可顾不上这么多了，结结巴巴的、语无伦次地说：“呃，费总，不不好了，好多人来吃饭。”费总看了看慌慌张张的乔柯，拿起雪茄抽了一口，慢条斯理地说：“你有毛病吧？是喝高了吗？”我们开酒店的还怕人来吃饭吗？乔科擦了擦汗，是是是，是一帮民工。费总弹了弹烟灰，民工怎么了？难道说民工吃饭就可以不用付钱吗？他他他们是来吃自助餐的。费总想了想，大惊失色地说：“什么？你说什么？民工来吃自助餐？”来了多少？乔科哭丧着脸，哎呀，数不过来了，得有好几百吧。费总的脸一下子垮了。他们酒店的自助餐可是在省城都有名，每位九十九元，面向的都是白领以上的人群。这帮人吃饭都很斯文，再加上有些女孩子、小孩什么的，吃的更少，特别是小孩就知道在餐厅里摁着饮料猛喝，主食啊基本都不动。费总早就算过账了，我才不怕你喝呢！不仅如此，他还变着花样的多放饮料。你再能喝，能喝多少啊？十块钱的饮料就打住了，可主食那部分可就省了好多了。所以他的自助餐厅一直以来还是很挣钱的，这也成了他酒店的招牌，整个省城。一提起自助餐，首先想到的就是他的酒店，为此他也感到骄傲过。费总一直以来从来就没有把民工列进自助餐顾客的范围，再说民工们也不舍得99元吃这么贵的自助餐。可是民工们不来吃，并不代表费总不知道民工要是来吃饭的后果。费总掐灭了雪茄，也顾不得素质了。急匆匆地跟着乔柯来到了自助餐厅，他上眼一看，差点以为自己走错了。这哪是他的餐厅呀？简直就是民工食堂啊！只见数不清的民工在餐厅里来回穿梭，一边走一边一只手端着餐具，另一只手挥舞着筷子或者刀叉，感觉呀、啊，好像慢一拍就没了一样，消灭着这个餐厅里的每一种看得见的食物。费总拿眼一扫，餐厅里就连平时客人基本都不愿意动的红烧肉都见底儿了，其他的菜就更不用说了。那些大虾什么的，地上的虾壳都很少了，直接连皮带壳都给消灭了，一点都没浪费。他酒店的无数个服务员来回的奔跑着，每端出一锅菜，唰的一下子，几个勺子同时下去，几下就见底儿了。没分到的民工还在后面伸头张望，餐厅旁边煎蛋的厨师直接改为炒蛋了，几个鸡蛋同时下锅，哗啦啦一炒就出锅了。就这样，还是供不上吃的速度。旁边的烤肉师傅就更离谱了，一大帮民工围着他，他急的是满头大汗的说：“喂喂喂，你先别割呀，再等等，还没熟呢。”餐厅里免费提供的啤酒也变成了啤酒瓶，摆了长长的一溜，服务员根本来不及收拾，光费力的往餐厅里搬酒就忙死他们了。费总看到这个情形都快哭出来了，现在他的眼里这哪还是一群民工啊，分明就是一群蝗虫飞到了绿地上。费总在这里正伤心呢，一个民工头头样子的人走过来，义正言辞地问乔柯。你是餐厅的经理吗？乔科无奈的点点头。民工头头生气的指着乔科的鼻子说：“我们可是冲着你们的名头来的。你们自助餐宣传的什么海鲜烤肉啊，不是随便吃吗？这算什么？是不是我的眼睛有问题啊？你看看，我怎么什么都没看到啊？”乔科无奈的眼巴巴的看了费总一眼，心里想：就你们这些人，还海鲜，还是烤肉呢？就是光吃菜，我们都得赔死。费总看见乔科可怜巴巴的看着他，狠狠心，无奈的从牙缝里挤出了几个字：“给给他们上。”费总说完，捂住了心疼的肝脏，转身跌跌撞撞的离去了。费总刚回到了办公室，他的侄子就带着哭腔给他打电话说：“<笑>叔叔，你派个人给我送钱来吧，我……”我的钱包丢了。费总这个时候正在气头上，一听这话，劈头盖脸的对着他侄子就是一顿臭骂：“你这个小王八蛋，这么点事儿你都办不好，还把钱丢了！你他妈的怎么不干脆把自己丢了呢？”骂归骂,骂，骂完之后，费总气呼呼的挂了电话，又无奈的打发人去给他侄子送钱了。费总度日如年的从窗户里看着。一个个吃的几乎是弯不下腰去的自助餐食客们，心满意足的离去的时候，立即打电话叫乔科上来。我们亏了多少？乔科满头大汗，嗯，保管员还在清点，反正我们大冰柜库存的新鲜肉是没了，有的得抓紧采购了，要不然明天就得抓瞎。费总烦恼的挥挥手，让乔科离开。当天晚上。费总和他侄子分析了半天，结果是毫无疑问，就是对面那一家新开的酒店搞的鬼。不过费总分析弄一帮民工来吃，计策倒是好，也暴露了对方根本就没有什么强硬的后台。这时候费光远眼珠一转，对他的叔叔说：“叔叔，不用着急，我有一计，可以制住他们。”本集播讲完毕。喜欢的朋友们可以给主播点个订阅，呃，评论、转发什么的都行啊，谢谢大家了。